0: Hey jij! Welkom bij Doorpreekbare Podcasts. Ik ben Elien, klinisch psycholoog en passioneel taboe-doorbreker. In deze podcast ga ik jou helpen om meer inzicht te krijgen in jouw eigen patronen, om deze patronen te doorbreken en om de wonden uit jouw kindertijd te helen. Ik hoop dat deze podcast mag aanvoelen als een warm dekentje en jou tegelijkertijd kan motiveren om te blijven groeien als persoon. Dus, ben jij klaar om jouw patronen te doorbreken? Dan ben jij hier op de juiste plaats. Van harte welkom. Hallo, hallo en welkom bij Doorbreekbaar, de podcast. Het was uh, ofwel deze opening ofwel eerder de hallo, hallo en welkom bij de Doorbreekbaar show. <laughs> maar dat vond ik iets te iets te voor een, een eerste opener. Dus voilà, ik heb voor de iets gematigdere versie gekozen. Maar dan weet je ook welke versie dat ook uh, een optie was geweest voor de opener voor deze eerste aflevering. Deze eerste aflevering waar daar uh, heel veel tijd over is heen gegaan, want ik zeg eigenlijk al sinds ja, begin 2022, ik ga een podcast doen. En nu is het begin 2023, een jaar verder dus, en zit ik hier eindelijk voor mijn microfoon om deze podcast op te nemen. Het is echt een passieproject van mij, dus ik hoop dat dit ook fijn ontvangen gaat worden door jullie, want ja, dat is uiteindelijk wel de bedoeling dat ook jullie het een fijne podcast gaan vinden. Nu, deze eerste podcastaflevering, zoals bij de meeste eerste podcastafleveringen, is vooral even een voorstelling van wie ik ben en hoe ik eigenlijk tot op dit punt ben gekomen dat ik hier nu een podcast aan het inspreken ben, maar ook dat ik nu aan het doen ben wat ik aan het doen ben in mijn leven, zowel professioneel als een stuk, ook wel op uh, persoonlijk vlak. Want wat voor mij vooral fijn is in een podcast, is dat ik uh, ja, hier ook dingen kan gaan aanbrengen dat moeilijker aan te brengen zijn via een, een post op social media um, of stories op Instagram of in een tiktok videotje Dan is het best wel lastig om daar wat dieper in te gaan um, op je eigen ervaringen of op bepaalde topics of bepaalde vragen of wat dan ook. En dat kan natuurlijk in een podcast wel heel erg makkelijk. Dus dat maakt dat ik ook heel erg enthousiast ben over het starten van een podcast. Vandaag dus de introductie van wie ben ik en hoe ben ik hier nu op dit punt geraakt. Nu, wie ben ik? Ja, ik zal daar even mee beginnen. Ik ben Elien Tevaks, ik ben dus een klinisch psycholoog en ik ben ook leerkracht. Ik ben leerkracht in de vakken binnen de humane wetenschappen, dus dat zijn bijvoorbeeld gedragswetenschappen, sociale wetenschappen en andere vakken die daarbij um, ja, nauw aansluiten, dat zit ook binnen mijn vakgebied. Nu, ikzelf um, ben op deze moment werkend als zelfstandig klinisch psycholoog. Ik ga straks nog eventjes een beetje meer uitleggen hoe ik daar dan geraakt ben. En werk op deze moment niet meer als leerkracht in een school. Ik, um, <laughs> ik ben een campus. Hoor. Ik weet niet of je het goed hoort. Ik probeer mijn accent... Um, ik, allee, ik denk niet dat ik een heel sterk campus accent heb, maar ik kom dus uit de campus. Ik kom momenteel in turnout. en ik um, heb drie... Sorry, twee katjes. Ik zeg nog altijd drie katjes. Um, omdat ja, een van onze drie katjes, Mimietje, die is vorig jaar spijtig genoeg overleden. Um, omdat we dus nog twee katjes hebben nu. Dat zijn Dali en Dora. En dat zijn eigenlijk um, ja, de kleine babytjes. Tot hiertoe, tot er een echt mensenbabytje komt, zijn dat dus de kleine babytjes. Die hier rondlopen uh, in het appartement. Dat gezegd zijn de. Ja, ik zal het nog kort vertellen over mijn hobby's. Ik uh, ben iemand die eigenlijk heel graag buiten gaat en uh, met vriendinnen afspreekt, uh, een wijntje gaat drinken, wat gaat bijbabbelen. Anderzijds ben ik ook wel iemand die heel veel tijd nodig heeft op mezelf, um, ik ben hoogsensitief, dus dat maakt dat ik prikkels heel snel opneem en um, prikkels ook dieper verwerk. Dus ondertussen weet ik ook van mezelf dat ik ook heel veel recuperatietijd nodig heb. En ben ik door in de jaren ook steeds meer de tijd op mezelf echt gaan leren appreciëren en ervan leren genieten. Dus ik kan heel erg genieten van samen met vriendinnen iets te gaan doen, maar even heel erg genieten van op mezelf thuis te zijn. Ik um, lees verder heel graag, dus als ik alleen thuis ben, dan lees ik ook vaak boeken. Dus daar ben ik heel graag um, mee bezig. Ik um, heb een kleine verslaving aan Nike-schoenen. Ik probeer dat wat te begrenzen, want ja, voor mijn portemonnee is dat niet zo ideaal als ik continu nieuwe Nike-schoenen bijkopen. Uh, maar ik heb dus een kleine verslaving aan Nike-schoenen. En verder, ik start mijn dag elke dag met koffie. Dat is het cliché voor leerkrachten, denk ik, toch wel heel erg. Pakken uh, koffie drinken. Ja, ik ben er ook zo mee. Ik drink super graag koffie, maar ook daar een beetje begrenzen, want anders word ik zo'n stuiterbalkje. en dat is ook niet altijd even aangenaam als ik dan overal rond In tegenstelling tot een liefde voor Nike en koffie heb ik een diepe walging voor broccoli. Ah, oh, echt. Oh, ik krijg er spontaan gewoon kokhalsneigingen van van het gedacht of de geur van broccoli of uh, broccoli zien, laat staan, proeven. Um, daar zit ook wel een, een verhaal achter waarom. Ik weet, broccoli is heel gezond. Uh, maar er zit een verhaal achter waarom dat ik echt een degoe heb van broccoli. Dat was voor mij echt wel een, ja, een traumatische situatie. Um, maar ik ga dat nu niet uit de doeken doen. Dat is misschien wel een leuk, fediverke voor een van de volgende afleveringen of zo. Dus als je nu zegt van, ja, Ileen, ik wil weten wat het daarachter die broccoli-aversie uh, zit... Vertel het mij alsjeblieft. Dan ga ik u in geuren en kleuren uitleggen eh, hoe dat, dat komt dat ik dus een afkeer heb van broccoli. Maar oké, okay, dat gezegd zijn. <laughs> ah, oké. Okay. Dat zijn gewoon een aantal dingetjes. Eh, een paar leuke weetjes over mij. Nu, ik denk dat het vooral fijn is voor jullie om te weten hè, vanuit mijn functie, mijn rol als psycholoog, van oké, okay, hoe komt het nu dat ik hier een podcast aan het doen ben en wat is mijn eigen weg geweest naar dit punt. En daarvoor ga ik graag terug in de tijd. Ik vind het ook heel belangrijk als psycholoog eh, dat we over onze eigen kwetsbaarheden kunnen spreken. Dat we ons eigen verhaal ook kunnen delen. En dat zorgt op een bepaalde manier er ook wel voor uh, dat mensen zich minder abnormaal voelen. Hè? Als ze het verhaal horen van een psycholoog waarbij zij zelf bijvoorbeeld komen voor hun eigen verhaal met te delen. Dan voelen zij zich al een stuk normaler en een stuk meer um, geaccepteerd. En vinden ze het ook veel sneller oké okay om een kwetsbaarheid op tafel te leggen. Dus ik wil daar ook echt een punt van maken uh, dat ik ook mijn eigen kwetsbaarheid deel. Ik deel dat ook al online in mijn content dat ik maak, uh, maar ook in deze podcast wil ik dat delen. Natuurlijk, het is de eerste keer, een, een eerste aflevering, dus in deze aflevering ga ik eerder een algemene kadering geven van mijn eigen proces, mijn eigen kindertijd, mijn eigen jeugdperiode tot nu, um, waar ik dus bijna 30 jaar ben. Binnen, uh, waarschijnlijk als je deze podcast luistert dan ben ik bijna 30 jaar of ben ik al 30 jaar geworden, uh, maar dus daar zit dus een hele periode over. Hè. Dus ik ga nu eigenlijk in grote lijnen eens een keer Um, mijn eerste kader in geven. En misschien afhankelijk uh, van de topics in de volgende afleveringen ga ik daar dan wat dieper op ingaan, op bepaalde stukken van mijn eigen verhaal. Nu, ik denk het belangrijkste stuk dat, dat, nu wel, um, dat ik nu wel kan delen, is mijn verhaal begon eigenlijk rond mijn um, elf jaar. Of dan begon het toch echt rond mijn elf jaar. Dat was namelijk de leeftijd dat mijn vader stopte met werken. Um, nu, dat was geen... Keuze uit vrije wil. Mijn vader moest noodgedwongen stoppen met werken, omdat het fysiek gezien gewoon echt niet meer ging voor hem. Mijn vader heeft namelijk op zijn uh, twintig jaar, of ergens begin twintig jaar, een heel zwaar motorongeval gehad. En in die tijd was er nog niet zoveel revalidatie voorhanden. Dus um, hij heeft eigenlijk al die jaren nadien... Ja, echt moeten blijven doorploeteren. Zijn lichaam heel erg te overvragen. Wat maakte dat toen ik elf jaar was, mijn vader fysiek op was, zoveel pijn had um, en ook steeds meer last kreeg van zijn verlamming. Hij is zowel verlamd als aan zijn uh, bovenarmen als eigenlijk zijn romp. Dus um, hij kan heel weinig met zijn armen doen. Hij heeft ook continu last van zenuwpijn. Dus dat maakte dat hij toen, toen ik elf was um, uitviel en niet langer kon werken. Mijn vader is dan ook in een zeer zware depressie beland die jaren nadien. En dat heeft op ons gezin een enorme, enorme impact gehad. Ik was toen elf jaar, ik stond aan de start van mijn puberteit. Mijn broer was drie jaar ouder dan mij. Um, en mijn moeder was dan, of ja, deed heel erg haar best om twee tieners op te voeden. Zij werkte zelf ook nog en ineens werd ze ook fulltime mantelzorger uh, voor mijn vader, die dan ook nog eens een heel zware depressie had. Kort gezegd... Ik denk, als ik er nu op terugkijk, um, ja, dat dat eigenlijk voor ieder van ons vier onleefbaar was. Um, wij hebben dat overleefd met vieren, maar we hebben echt wel gevochten voor ons leven, um, letterlijk en figuurlijk. En dat maakt nu dat ik, dat ik als tiener een heel verloren tiener was. Ik um, stelde ook heel problematisch gedrag. Maar kort naar een aantal voorbeeldjes te geven. Um, ik was thuis eigenlijk altijd ja, wel wat stil en ik zonderde mij af. Ik ging vooral op mijn kamer zitten, omdat er ook weinig ruimte of tijd was voor de kinderen thuis. Um, omdat het niet ook heel moeilijk was en heel vermoeiend was uh, met een depressieve vader. Dat vroeg ook enorm veel van ons als gezin. En er was weinig ruimte voor ons, waardoor dat ik mij heel erg afzonderde en thuis eigenlijk onbewust... En ongevraagd, niemand heeft van mij gevraagd, dat was de situatie, een soort van volwassene rol ben gaan opnemen. Um, ik ben mij eigenlijk thuis als, als een volwassene gaan gedragen um, en zelf ook geen zorg meer gaan vragen, geen aandacht meer gaan vragen binnen het huis. Als ik dan buitenshuis was, ja, dan wou ik dat eigenlijk gaan compenseren. Dan was ik eigenlijk een zeer belse tiener. Dus ik ging dan in de weekends bijvoorbeeld weg met mijn vriendinnen, maar ik dronk dan zodanig veel alcohol dat ik eigenlijk wel echt bijna elke week ergens in de goot eindigde. Um, ik heb ook echt wel in gevaarlijke situaties terechtgekomen. Um, ja, ik, ik heb ook dingen gedaan die volgens de wet niet helemaal legaal waren. Ik ben ook op het dak geklommen van mijn school en zo van die dingen. Um, ik, ik heb ook veel gelogen. Ik ben ooit opgepakt geweest voor, voor een winkeldiefstal. Dat was uh, lekker genant in een politiecombo. <hums> ja. Um, <laughs> en ik vertel die dingen niet omdat ik daar um, trots op ben of zo helemaal niet. Maar ik wil me daar ook niet voor schamen, want die zijn wel deel van mijn verhaal. Dat was de manier waarop ik probeerde omgaan. Um, met die enorme belasting dat er thuis gaande was. En een van de andere dingen die ik deed, bijvoorbeeld, was zelfbeschadiging. Um, ik heb hier ook als een podcast samen met Onbespreekbaar over gedaan, over zelfbeschadiging. En ik ben daar ook altijd heel open over dat ik aan zelfbeschadigingen gedaan heb. Um, en dat was ook een van de manieren voor mij om te kunnen omgaan met die pijn en dat verdriet dat ik zo erg in mij voelde nu in die periode ondertussen hebben we, ik ben bijna 30, opnieuw no, maar we moeten dan even denken uh, ja dat is dan 15 tot 20 jaar geleden dat, dat, dat die periode bij mij begon en in die periode was het nog niet zo genormaliseerd dat mensen naar een psycholoog gaan. Gelukkig nu stel ik eens aan meer en meer en aan een psycholoog gaan is tegenwoordig voor de meeste mensen uh, wel echt gewoon genormaliseerd, wordt ook aangemoedigd, er zijn steeds meer campagnes rond. Ik vind dat natuurlijk super als psycholoog, maar ook gewoon als mens. Maar ja, 15 à 20 jaar geleden was dat nog niet zo. Uh, wat dat ook maakt dat ik eigenlijk als tiener heel erg veel behoefte had aan iemand die mij zou kunnen helpen in de situatie waarin ik zat, maar ik had dat niet. Ik had geen volwassenen um, die, me, die mij daardoor zou kunnen helpen, die mij zou kunnen helpen met mijn emoties, die mij um, zou kunnen inlichten over ja, wat is een depressie en welke invloed heeft dat allemaal, um, en hoe ga ik, ik daarmee om, hoe voel ik mij erbij, uh, wat is zelfbeschadiging, waarom doe ik dat, uh, en eigenlijk heel wat, wat informatie dat ik, echt wel had kunnen gebruiken toen als tiener, dat was er natuurlijk niet. Um, en ik voelde me daar enorm, enorm eenzaam in. En ik denk dat op mijn 15 jaar is dan zo'n idee beginnen groeien van ik wil later jongeren of, of kinderen of mensen willen helpen die in een soortgelijke opvoedingssituatie dan mij hebben gezeten of die op een bepaalde manier um, zich, ja, zich slecht voelen en um, voorkomen dat zij zich even verloren gaan voelen als mij. Want ik heb me zo, danig verloren gevoeld. En ja, ik wou dat niet voor anderen. Dus ik denk dat dat ook iets is dat je heel vaak hoort bij psychologen. Veel psychologen hebben ook een eigen rugzak. Dus dat is ook mijn rugzak dat ik, dat ik meeneem. En het is ook, denk ik, door die rugzak dat ik de, de studie ben gaan um, kiezen van psychologie. Daarnaast heb ik wel altijd al een interesse gehad in het menselijke en wat drijft een mens en waarom doen mensen wat ze doen en hoe denken mensen. Maar ik denk dat het wel echt ook gewoon versterkt is geweest door mijn eigen thuissituatie. Ik heb dan ook in het middelbaar humane wetenschappen gestudeerd en ben dan um, afgestudeerd om dan door te stromen naar de Universiteit van Gent om daar dan psychologie te gaan studeren. Ik heb dat super graag gedaan. Ik heb ook direct gevoeld dat ik op de juiste plaats zat um, wel natuurlijk ja, zo is de vakkelijk statistiek. Dat was iets minder fijn, maar goed dat er zijn. Ik ben daardoor geraakt en dan ik in mijn laatste jaar um, deed ik een stage op een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis. Dat was een eindstage. Dus dat was een lange stage uh, van acht maanden. En dat was ook een heel intensieve stage. En ik heb daar enorm veel uh, geleerd. Ik werd er ook echt ingesmeten. Ik weet, op dag twee van mijn stage, uh, nam mijn stage mentor mij mee naar een ruimte. En dat bleek dan het therapielokaal te zijn. Ze zetten mij daar mij tegenover de man. Um, dat was iemand met een, met een alcohol en, en drugsverslaving. En uh, ja, zij vertrok en ze liet mij daar alleen zitten. En ik mocht ineens daar al therapie gaan doen. ...op de tweede dag van mijn uh, stage. Dus dat was best wel spannend. Maar ik ben er eigenlijk achteraf gezien ook wel heel blij voor... ...dat het op die manier gelopen is. Want ik heb ook direct daardoor wel echt mijn, uh, ja, mijn schoenen aangetrokken... ...van ik ga dat hier te goed doen... Um, ...en ik ga hier zo de beste mogelijke therapie geven dat ik kan geven. Natuurlijk, wat ik daar ook gemerkt had, is uh, als psycholoog op zo'n psychiatrische afdeling, is dat je eigenlijk heel veel bezig bent met dat individueel therapeutisch werk. En ik voelde al wel snel dat dat voor mij te veel was. Zo het idee van vijf dagen per week één op één klinisch werk doen... Dat was heel vermoeiend. Ik snakte zo ook wel naar iets anders, um, iets minder zwaar, iets met... Bijvoorbeeld ook wat meer mensen rondom. Ik weet dat ik bijvoorbeeld zo heel vaak koffie ging drinken. Toen is ook mijn koffieverslaving begonnen, by the way. Um, ik ging dus heel vaak koffie drinken. Niet per se voor de koffie. Want dat vond ik dan niet eens zo lekker. Maar vooral voor even iemand te zien, voor even te babbelen met de verpleging. Voor even buiten dat lokaaltje te zijn. Dat voelde voor mij aan op een bepaalde manier als te verstikkend. Um, dus ik had toen zo wel zoiets van, ja, dat gaat niet mijn fulltime job kunnen worden om continu dat één op één werk te doen. Nu, gelukkig gaf ik op mijn stage, of kreeg ik ook de kans op mijn stage, om sociale vaardigheidstraining te geven. En daar ging ik dus wel met een groep aan de slag. En dan gaf ik die mensen dus training rond sociale vaardigheden en hoe ze dat het best konden doen. Um, en dat was voor mij super fijn. En toen had ik zoiets van, oké, okay, hier krijg ik ook wel echt energie uit. Het is een heel ander iets dan dat individueel één-op-één werk. Het ligt mij ook wel. Ik kreeg ook de feedback van zowel de, de deelnemers als ook um, de collega's op het werk. Van, Wauw, Elinie doet dat ze voor een spreken, dat gaat je goed af. En toen dacht ik van oké, okay, wetende dat dat één-op-één werk fulltime voor mij um, niet is wat, wat ik echt wil. Wat kan ik er dan ook bij gaan doen? En dan dacht ik, oké, okay, voor een spreken ga leerkracht worden. lijkt mij ook wel echt iets super fijn. Ik heb daar dan ook voor gekozen, inderdaad, om leerkracht te worden. Ik heb dus in, uh, nog een jaar bijgestudeerd. Um, en dat is aangeplakt geweest aan mijn master klinische psychologie... En dan uh, werd ik dus ook leerkracht binnen de humane wetenschappen. Uh, ik ben dan afgestudeerd na die twee studies te doen. En toen dacht ik, oké, okay, wat kan ik nu gaan doen? Eerst een werkervaring, uh, ik ga in zoeken. En dan ben ik uiteindelijk terechtgekomen in de bijzondere jeugdzorg. Nu de bijzondere jeugdzorg, uh, ik heb heel veel respect voor de mensen dat daar lange termijn een job in houden, want dat is echt geen gemakkelijke sector om te werken. Um, het is een job met veel bevrediging, um, maar het is ook wel best een vermoeiende job. En ik had een beetje de pech, denk ik, dat de organisatie waar ik uh, werkte... Um, ja, ...had wel echt wel wat systematische gebreken, um, wat structurele fouten. Um, en ik ben ook gewoon in een heel rare, ja, een rare situatie gestart. Ik startte daar en um, een van mijn collega's van mijn team die vertrokken dus heeft. Die heb ik niet meer gezien. Uh, met anders dan op zwangerschapsverlof. En de persoon die mij dan eigenlijk moest opleiden en moest inwerken, die was ineens in het midden van mijn eerste dag naar huis vertrokken en die is daarna weer teruggekomen. Dus ik was eigenlijk alleen toen in een, ja, mijn team, maar een team van nul no personen, enkel ik dus. Uh, wat maakte dat ik dus ook niemand had die mij kon inwerken? Um, en als er dan uiteindelijk nieuwe collega's werden aangenomen, stond ik ineens in voor hen in te werken. Dus dat was een super bizarre situatie... Um, wat ook heel veel van mij vroeg. Ik, ja, ik werkte dan ook echt heel veel en heel lang. En ik was de enige in mijn team, dus er kwam heel veel verantwoordelijkheid op mij terecht. Ik heb ook een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel, dus ja, dat versterkt natuurlijk ook nog eens. Um, ik moest heel wat crisissen opvangen, soms shiften draaien, van 14 tot 18 uur werken. Dus dat was echt wel um, bizar en dat heeft me echt wel heel erg overvraagd. Um, het is ook inhoudelijk een, een, een zware job, hè. het is een doelgroep die het ook wel best wat vraagt. Want ik begeleide um, een doelgroep van, van meisjes die dus uit huis geplaatst waren. Um, en dat ging om heel wat verschillende soorten problemen. Sociaal-emotionele problemen, um, verslavingen, relatieproblemen, ja, familiale problemen... Um, Jongeren die, die heel weinig grenzen konden nemen. Die zich heel erg alleen en afgewezen voelden. Dus heel erg veel gedrag gingen stellen... Um, om dan aandacht te krijgen of zorg te krijgen. Um, dus dat is sowieso ook een zware doelgroep. Nu, in combinatie dan met die structurele problemen in de organisatie... Maakte dat ik eigenlijk um, mezelf daar... Ja, eigenlijk letterlijk kapot gewerkt heb. Op een bepaald moment startte er een nieuwe teamleader op. En um, na een aantal maanden dan samen te werken... Heel fijne man wel... Um, voelden we allebei aan, want het is echt te veel voor mij. En dan zei hij van, Eline, ga even thuis zitten... en we nemen het dan verderop. Nu, het moment dat ik thuis kwam te zitten was het heel duidelijk hoe ver ik echt al over mijn grenzen was gegaan. En toen kwam de, ja, de diagnose burn-out. Um, ik ben dan ook niet meer teruggegaan naar die job. Ik heb daar echt wel een hele tijd van moeten recupereren. Ik ben mezelf enorm hard tegengekomen. Ik heb ook heel veel geleerd over mezelf. Maar dat is natuurlijk niet de manier waarop dat je je eerste, ja, je eerste werkervaring wilt afronden of het begin van je loopbaancarrière wilt starten. En dat was voor mij weer opnieuw een moment van na te gaan denken, oké, okay, Goed, um, wat kan ik hier aan het meenemen en hoe kan ik nu misschien een andere keuze gaan maken en is um, zien of er iets anders ligt, iets anders is, wat dan meer aansluit um, bij wat ik graag wil doen en wat ook haalbaar is en ook in een ja, liefst fijne organisatie die dat ook voldoende ondersteuning biedt. En toen kwam ik toch terug op de piste van leerkracht. Um, ik dacht, oké, okay, misschien wil ik dat ook even een kans geven... Er was dan een vacature vrij op een hele fijne school, uh, maar natuurlijk ja, in het onderwijs dat zijn um, vaak interimopdrachten. Dus die eerste opdracht was ook een interimopdracht. Ik heb die heel graag gedaan. Ik wist ook dat ik daar niet ging kunnen blijven, dus dat was op voorhand wel duidelijk. Uh, maar dan heb ik dan ook nog een paar jaar um, daarna in het onderwijs ook gewerkt. En uiteindelijk ben ik dan terechtgekomen op een school um, waar er wel vrije uren waren in mijn vakgebied. Ja, dus sowieso in humane wetenschappen zijn er vaak niet veel vrije uren, omdat niet elke klas humane wetenschappen krijgt. Je draagt in sociale wetenschappen, cultuurwetenschappen, um, dat heeft niet elke richting. Dat maakt er weinig uren beschikbaar zijn, maar op die school waren er dus wel uren beschikbaar. Um, en zowel mijn collega's, mijn leerlingen als de directie, um, was echt gewoon een hele goede match en... Um, Iedereen was ook heel erg content van mij. Ik deed die job ook echt super, super, super graag. Met hart en ziel stond ik voor de klas. Um, dat is nog altijd een dag van vandaag als mensen vragen van ja, mist jij het onderwijs? Dan is mijn antwoord ja, voor een stuk ga ik dat altijd missen. Omdat dat echt wel een passie van mij is om met die jongeren te werken en les te geven. En zeker dan over mijn passie in mijn vakgebied. Hè? Want ik gaf dan les over psychologie over mentaal welzijn, over persoonlijke ontwikkeling. Dat was ook een ideaal vak om met die jongeren wat dieper te kunnen gaan en ook echt wel te kunnen gaan um, op hun eigen vraagstukken, waar dat zij op botsten, op hun identiteitsvraagstukken, uh, struggles met zelfvertrouwen, met relaties, met lichaamsbeeld, vragen over de toekomst, uh, is dit wel normaal, vragen, en zo verder. Dat was voor mij echt gewoon zo'n fijne combinatie. Um, en het zag er ook naar uit dat ik gewoon het jaar daarna uh, een TADD ging krijgen. En ze hadden al gesproken over een vaste benoeming. Dat zag er allemaal goed uit. Maar spijtig genoeg, heel last minute, heel op het einde van het jaar, um, is er dan eigenlijk ja, achter mijn rug een beetje... En, en niemand wist daar ook van. Een bepaalde collega geweest die al vastbenoemd was. Um, die aanspraak had gemaakt op die uren. En die um, daar graag vastbenoemd in wou worden. Dus dat ja, bleek dat ik niet meer in mijn vakgebied... Um, daar ging ik blijven kunnen werken. Ze hebben dan nog mijn, hun best gedaan om mij een um, totaalpakketje aan te bieden van een heel ander vakgebied, omdat ze mij zo graag wilden houden. Maar dat was dan iets wat helemaal niet aansloot bij mijn passie van psychologie. En ja, dat was voor mij heel lastig, omdat ik zoiets van oké, okay, nu kan ik kiezen voor de zekerheid van het onderwijs. Want ja, dat is wel een beetje het ding. Veel mensen hebben mij wat zot verklaard van hoe gaat je nu een vaste benoeming in het onderwijs gaan um, ja, daar nee op gaan zeggen. Um, je gaat dat zekerheid hebben, je hebt een mooi loon, alleen ga je daar niet over nadenken. Maar ik voelde in mijn buik van nee, ik wil echt iets doen wat voor mij authentiek voelt en waar ik mijn passie kan doen, waar dat mijn hart in zit. En dat was niet een vakgebied dat niet psychologie is. Ik wil lesgeven over mijn passie van psychologie en mentale ontwikkeling. Dus, ik heb dat afgewezen. <laughs> ik heb nee gezegd tegen de aanbod. En dat was voor mij wel echt even weer in een zwarte put vallen. Van, oh, wat ga ik nu doen? Um, ik weet dat ik iets anders wil gaan doen, maar wat ga ik nu doen? Ik wist ondertussen dat één-op-één één begeleidingswerk... En daar fulltime in werken, dat is het niet voor mij. Ik wist ook in het onderwijs gaan staan. En weer in heel dat systeem komen van interims en risico op een vast benoeming. Maar dan ook weer ja, dat dat mogelijk wordt, wordt weggesnoept voor je neus. Dat zou ik ook niet meer zitten. Dus dan ben ik gaan nadenken van oké, okay, hoe kan ik die twee dingen nu combineren? En dat zou voor mij een ideale werksetting zijn. Dus dan heb ik besloten, ik waag de sprong in het diepe. Ik word zelfstandige. Dus ik ben zelfstandige psycholoog geworden... Ik werk nu al een aantal jaar als zelfstandige psycholoog. Ik werk twee dagen per week in een praktijk... waar ik dus individuele cliënten zie. En ik doe dat graag, die twee dagen. Um, omdat dat voor mij ook echt wel een, een manier is... om heel erg diep te connecteren met mijn cliënten. En ook echt te voelen hoeveel waarde... dat zo'n therapeutisch proces uh, heeft in hun leven. En hoeveel dat ik ook bijleer van mijn cliënten. Um, dat is, ik vind dat... Dat doe ook zoveel met mij als mens. Niet alleen als psycholoog. Om te voelen... Hoe mensen door hun eigen proces gaan en om met mensen samen in hun verhaal te stappen, hun kwetsbaarheden open te trekken, hun angsten en hun zorgen open te trekken en dan te zien hoe mooie evoluties dat mensen doormaken, hoe mooie processen dat mensen doormaken. Dus dat vind ik heel fijn en ik ben heel dankbaar dat ik dat kan doen, twee dagen per week. Um, maar dat was voor mij ook wel genoeg. Hè. Twee dagen per week is voor mij genoeg voor dat één-op-één werk. En daarbuiten, die drie andere dagen per week, ben ik nu uh, bezig met uh, online zaken. Nu, dat idee van online bezig te zijn en een platform te ontwikkelen voor mentale gezondheid en persoonlijke ontwikkeling, dat is ondertussen al ja, 2,5 jaar geleden um, dat ik daarmee gestart ben. Um, en ik had zoiets van, oké, okay, ik weet dus... Um, ja, ik zal, ik zal het even anders zeggen. Ik had iets van... Ik merkte dat dus jongeren in het onderwijs en ook jongeren in de jeugdzorg heel vaak met dezelfde vraagstukken terugkwamen. En ik merkte ook op dat dat ook heel vaak gewoon vraagstukken waren die ik zelf als jongere, toen ik zo verloren liep en alles, die ik zelf had. En vroeger, ja, ik ging mijn informatie uit de boekjes halen, gelijk de joepie of zo vroeger. Maar um, dat was alles behalve een wetenschappelijke betrouwbare bron... Um, en, en ja, toen was er ook nog niet heel veel andere mogelijkheden. Internet een beetje, maar ook daar vond je niet veel. En nu, vandaag de dag, is er heel veel. En jongeren vinden ook heel veel op het internet, maar die informatie staat vaak heel verspreid. Die is ook niet altijd betrouwbaar. Jongeren weten ook vaak niet goed waar vind ik dan informatie vind op maat van... Um, mijn vraagstuk, of wat ik nodig heb of wat ik wil. En ik dacht van oké, okay, ik wil een plaats aanbieden... Waar, waar dat jongeren dat gaan kunnen vinden. Een warme, veilige omgeving online, waar dat informatie gegeven wordt over mentale gezondheid en persoonlijke ontwikkeling, over psychische aandoeningen, over kwetsbaarheid. En ik wil dat gaan normaliseren. Ik wil taboes daar rond gaan doorbreken. En zo kwam dus het idee van mijn Instagram-pagina doorbreekbaar. Um, dat was dus oorspronkelijk met dit idee vooral gericht op jongeren, maar ik merkte eigenlijk al meteen in de eerste maanden dat ik mijn platform lanceerde, dat daar ook enorm veel twintigers, dertigers, veertigers en zelfs vijftigers en zestigers op afkwamen, die zeiden van, goh, Eline, ik wou dat ik dit had gehad toen ik jonger was. Dit zijn ook dingen die voor mij zo waardevol zijn, ik heb dit nooit meegekregen. En dat was voor mij zo'n bevestiging van, dit is belangrijk. Dit is echt iets waardevols wat ik aan het doen ben. Um, en ik kan hier mensen mee bereiken. En ik kan dit doen op een manier dat ook aansluit bij hoe ik in mijn job wil staan. Dus ik ben dan begonnen met heel veel content te maken online. Ik heb ook al heel veel mooie kansen gehad uh, via dat platform. Ik ben uh, ondertussen ook het al meerdere podcasts gaan maken met de mannen van Onbespreekbaar, met Chef en Nicolas. Dat zijn ondertussen ook twee kameraden geworden. Het is dus ook super fijn om zo mensen te leren kennen die daar op dezelfde manier kijken uh, naar mentaal welzijn, naar kwetsbaarheid. En ook gewoon heel fijne mensen in mijn leven te hebben. Ik heb ook kansen gekregen om op school ondertussen al te gaan spreken, voor organisaties te spreken. Um, ik ben al op de radio mogen, mogen komen. Ik heb um, in de flair al gestaan met, met een paar artikels. Dus dat zijn allemaal kansen die, die dat voor mij ook heel fijn zijn, omdat dat bijdraagt aan het normaliseren van mentale gezondheid, kwetsbaarheid en taboes gaan doorbreken die daarmee te maken hebben. Nu... Daarnaast heb ik ook um, ja, sinds anderhalf jaar ongeveer een online aanbod gaan, uh, gaan ontwikkelen, waar dat mensen eigenlijk zelfstandig met hun mentale gezondheid aan de slag kunnen gaan. Ik zie dat heel graag als een versterkend iets op het één-op-één werk. Um, ik heb zo bijvoorbeeld het Beat Your Stress traject. Dat is mijn grootste online traject, dat mensen zelfstandig kunnen doen, um, in groep kunnen doen. Dus dat is dan een groepsbegeleiding van mij of een individuele begeleiding online. En daarnaast heb ik ook nog um, een waardecursus, of de Find Your Values cursus, over uw leven inrichten volgens uw eigen waarden en volgens wie jij bent, volgens jouw kernkwaliteiten. Um, en dus zo eigenlijk een leven gaan vormgeven dat echt bij jou past. Dat is een kleinere cursus en dat mensen zelfstandig kunnen doorlopen. En dan heb ik nog de Zelfliefde Toolboxen, de Go Love Yourself boxen, uh, waarbij mensen echt een leuke box thuis krijgen opgestuurd met werkboeken over bepaalde topics binnen uh, het grotere thema zelfliefde. Dat gaat over je eigen potentieel ontwikkelen, uh, je kwaliteiten leren identificeren, je valkuilen leren identificeren en daarmee leren omgaan, zelfvertrouwen opbouwen, je lichaam speelt, um, verbeteren, mild zijn voor jezelf, jezelf vergeven, grenzen stellen, stop met people pleasen en zo verder. Dus het heel veel in die werkboekjes en die krijgen mensen dan als een leuk cadeautje voor zichzelf thuis om je aan de slag te gaan. Nu, ik heb nog heel wat andere dingen in de, op de plan staan. Ik ben ook met andere dingen nog bezig. Maar mijn idee is echt dat dat een versterking kan worden van het heel waardevolle één-op-één werk. Bijvoorbeeld voor mensen die al één-op-één therapie hebben lopen, die dan graag echt actiegericht aan de slag willen gaan met werkboeken of online trajecten. Of mensen die geen individuele uh, psychologie kunnen betalen, omdat dat te duur is bijvoorbeeld, of ze staan op een wachtlijst of wat dan ook. Dan kunnen ze aan de slag gaan, thuis met hun eigen mentale gezondheid, op hun eigen tempo, in hun eigen vertrouwde omgeving. En dat is voor mij heel waardevol om die twee dingen als iets versterkend te zien. Um, die hebben allebei een heel andere invalshoek, één op één werk of uh, zelfstandig thuiswerk... Veelstandig thuiswerk is vaak een stukje actiegerichter en dat één-op-één werk is vaak een stuk diepgaander. Dus die zijn allebei zo, zo waardevol. En ik zou het zo tof vinden als het zo enorm gewoon normaal wordt om te werken aan onze mentale gezondheid. Uh, net hetzelfde als het normaal is om te werken aan hun fysieke gezondheid. Dus dat is echt wel iets waar dat ik uh, mijn schouders onder wil zetten. Om het op een heel laagdrempelige manier voor mensen gemakkelijk te maken. Om bezig te zijn met hun persoonlijke ontwikkeling en hun mentale gezondheid. En zo ben ik hier dus 2,5 jaar na de opstart van mijn Instagram-pagina. Ondertussen al heel veel mooie kansen gekregen. Ondertussen al een heel mooi hulpverleningsaanbod gecreëerd. Nu ben ik hier dus aan mijn podcast begonnen. Want in mijn podcast wil ik dus nog een stukje dieper gaan. Uh, wat ik niet kan doen in mijn content op, op Instagram, op TikTok. TikTok, ja. TikTok is iets van mijn generatie als ik klein was. Als je dat nog kent, shout out TikTok. Wat is TikTok, wou ik zeggen? Amai, dat was even gezegd, zo'n boemer-uitspraak. Dus ik wou dus zeggen, hè, op uh, mijn content op Instagram, TikTok en Facebook kan ik niet zo diep ingaan op dingen als dat ik dat kan doen in een podcast. En ik kreeg heel vaak de vragen van mensen van Ja, Jeline, uh, kun jij hier eens dieper op ingaan? Of hoe ga je hiermee om? Of ik herken mij heel erg in je verhaal. Kun je daar wat meer over vertellen? En dat zijn eigenlijk allemaal zaken dat heel goed gaan in een podcast format. Dus vandaar dat het dus de start is van de doorbreekbaar podcast. Nu ben ik ook heel veel aan het nadenken geweest over... Ja, wat wil ik de rode draad laten zijn van mijn podcast? Want mentale gezondheid en persoonlijke ontwikkeling is zo, zo enorm breed. En dan dacht ik, oké, okay, ik wil een rode draad hebben waarvan ik enerzijds mijn eigen geleefde ervaring ook mee kan nemen. Omdat ik die ook heel waardevol vind om te delen. Omdat mensen daar ook heel veel uithalen blijkbaar. En anderzijds ook, ja, hoe kan ik kennis hierbij gaan verwerken uh, dat ik zelf ook gewoon heel groot interesse over heb. Dus de rode draad die ik graag met deze podcast wil eh, vormgeven, is dat we gaan kijken naar onze kindertijd en de wondes die wij meedragen uit onze kindertijd. Dat kan zijn door bijvoorbeeld tekortkomingen in de opvoeding, eh, bijvoorbeeld door hechtingstijlen, dat kan zijn door traumatische gebeurtenissen of eh, situaties, dat kan zijn door bepaalde periodes in het leven die heel moeilijk waren. Maar we nemen die innerlijke wondes mee in ons volwassen leven. En die vormen zich en die zetten zich vast in bepaalde patronen. Nu wil ik graag dus in die podcast ook inzicht te gaan krijgen in onze eigen patronen, om die patronen dan te kunnen gaan doorbreken. En om dan nieuwe patronen te creëren, nieuwe gedragingen te creëren. En hopelijk steeds meer en meer te gaan voelen dat we dichter bij onszelf komen en dat die innerlijke wonden van vroeger ook steeds meer en meer kunnen genezen. En dat ga ik dus doen in deze podcast. Ik ga jullie daarvan weer bij helpen door mij. Allemaal thema's en, en zijtakken eh, takken die dus met die rode draad te maken hebben hier te verwerken in podcastafleveringen. Ik ben dan ook heel benieuwd naar wat jullie ervaren als belangrijke topics en thema's. Thema's die dus te maken hebben met die rode draad van je innerlijke kindwonden die resulteren in patronen. En dus ook vaak resulteren in dingen waar wij op botsen als volwassenen op heel verschillende domeinen in ons leven. Zo kunnen we botsen uh, in onze relaties. Maar ook in ons eigen hoofd, in onze zelfontwikkeling, in ons zelfvertrouwen. Um, in, ons, um, in onze, ja, onze, onze beroeps... Of uh, onze carrière. Ik zat in ons carrièrepad dat we kiezen. Um, in grenzen stellen naar andere mensen. In um, ons, onze mindset rond geld. Kan dat bijvoorbeeld ook al zitten. Het zit eigenlijk over heel veel domeinen in ons leven verspreid. En mijn vraag is dus naar jullie welke topics of thema's vinden jullie dat jullie op botsen en denken jullie dat dat dan te maken kan hebben met jullie innerlijke kindwonden. Dan ga ik daar met jullie gaan induiken, ga ik jullie tips geven om daarmee aan de slag te gaan, ga ik met jullie ook reflectievragen gaan stellen om daar dus allemaal mee bezig te gaan zijn, om zo hopelijk veel meer te weten te komen over jezelf en hoe je dat kan aanpakken en te groeien naar iemand die dat jij wil zijn. Het mooie is dat we dus heel ons leven lang blijven groeien, dus eigenlijk in principe kan ik heel mijn leven lang blijven podcasten. Maar we zullen zien hoe het loopt. En ik ben natuurlijk ook benieuwd dat jullie het interessant vinden, hè, die podcast. Maar dat ga ik dus houden voor volgende podcast-afleveringen. Deze aflevering wil ik dus vooral even hebben over mijn eigen proces. En jullie daar wat in meenemen. En um, dat was dus eigenlijk hetgeen wat ik nu wou doen. Daarnaast wil ik jullie ook vragen uh, om allemaal feedback te geven hè, op die eerste podcastaflevering. Stuur mij gerust een DM op Instagram. Stuur mij een mailtje op gmail.com. Uh, schrijf um, een review of zo. Of, of zet iets in je stories. Eender waar. Uh, ik zou het heel fijn vinden om te zien en te weten wat dat jullie hiervan denken wat jullie eh, zouden willen zien in deze podcast. Laat het mij weten, ik ben super, super benieuwd. Je mag ook altijd vragen insturen of de dus topics insturen die dat je graag in deze podcast eh, besproken wilt horen. Dan ga ik daar zeker rekening mee houden. En als je deze podcast fijn vindt, mag je ook, mag je ook een review achterlaten. In uh, Spotify kan je dat gewoon doen door op um, de sterretjes te klikken. En dan hopelijk vijf sterretjes te geven. Of je kiest ervoor om dat uh, bijvoorbeeld op uh, Apple Podcast een review te schrijven. Ik hoop van jullie te horen en ik dank jullie alvast heel erg voor voorhand om hier aanwezig te zijn. En ik hoop dat ik jullie ook terug hoor en zie. Zie niet, hoor ook niet. Ik hoop in ieder geval dat je erbij bent bij volgende podcastaflevering. Merci, bye bye.